0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Alguém pronto para hoje à noite aqui? Obrigado pelo entusiasmo. Alguém pronto de verdade hoje aqui? Gente, hoje de manhã já pegou de jeito hoje de manhã o que Deus fez aqui nesse lugar foi muito forte, a propósito, ontem à noite e Deus salva meu coração e fazia tempo que eu não falava na igreja sobre paternidade, para mim esse assunto é muito forte e, e hoje quando eu ficava lá na porta usualmente vendo, cumprimentando as pessoas, desejando uma boa semana, um Deus te abençoe para cada um, gente vi muita mulher que age borrada e muito homem cheio de lágrimas no olho, na verdade quando Deus se revela como um pai gente, isso traz cura na nossa vida, amém. e hoje gente eu vou falar sobre paternidade, sobre pai e eu acredito que existe uma, uma unção de cura nessa nessa noite para se derramar sobre nós então eu quero que você se conecte agora você traga sua atenção para cá agora aquece seu espírito, sabe? abra seu coração para Jesus que ele tem com certeza muito para você, amém? amém? eu não tenho dúvida gente que uma das palavras mais importantes, ou melhor, eu não tenho dúvida que a palavra mais importante na humanidade, uma pequena palavra, apenas de três letras, chamada pai, você pode dizer essa palavra comigo diga pai? pai? Quando Jesus, ele vem a esse mundo, entre tantas coisas que Jesus veio fazer gente, a obra de Jesus na cruz é completa por nós, mas Jesus, ele veio revelar um pai, Jesus ele vem revelar Deus como um pai, aqui nessa terra, até então conheciam Deus como alguém distante conheciam Deus como alguém lá longe alguém o qual você devia ter muito temor e isso é verdade Deus é o criador dos céus e da terra e nós precisamos ter temor, reverência de quem o Senhor é mas ao mesmo tempo gente a coisa mais incrível que pode acontecer na sua vida, é você conhecer a Deus como um pai não como uma religião não como uma tradição não como mandamentos que você precisa cumprir, mas tem a ver gente, o conhecer a Deus como um pai, eu costumo dizer gente, que ninguém será completo, ninguém resolverá, as coisas dentro do seu coração, até que você entenda, e conheça a Deus como um pai, e é sobre isso gente, eu quero conversar contigo nessa noite, na Bíblia nós encontramos, três tipos de pai, o primeiro pai que a gente encontra na Bíblia é pai natural, você pode dizer como diga pai, pai natural, quando Deus cria Adão e Eva, Adão e Eva têm filhos, Caim e Abel, e naquele momento, Adão se torna também um pai, Deus ele colocou uma figura aqui na terra, para representar a ele, porque se Deus é um pai a propósito, Deus pai, Deus filho e Deus Espírito Santo, essa é a trindade, divindade de Deus, Jesus manifesta-se Deus como um pai, Deus ele coloca um representante para que toda pessoa aqui nessa terra tivesse um pai. Ninguém nasce nessa terra se não for através de um pai. E a ideia de Deus, original, era que todo mundo pudesse ter um bom representante de Deus aqui nessa terra. Um pai natural. Na Bíblia nós encontramos pai geracional. Você pode dizer que me diga pai geracional? O que é um pai geracional? Abraão, Davi pessoas o qual foi tão marcante a vida deles aqui na terra foi tão poderoso que não tem a ver apenas com seus filhos, mas gente o um nome secou por gerações e gerações Abraão Deus de Abraão, Isaac e Jacó tem como pai Abraão, ou seja Abraão foi tão incrível, o pai da fé o qual Deus abençoou todas as nações da terra por meio de Abraão ele se torna um pai geracional Davi é um pai geracional Jesus mesmo é chamado de filho de Davi, porque Davi é um pai geracional Mas também a gente encontra A gente na Bíblia, e aí eu quero focar Bastante nisso hoje, nessa mensagem Sobre pais espirituais, pode dizer como Diga pais? pais espirituais. espirituais Mateus, quem são pais espirituais? Obviamente Pais espirituais não são Aquele que gerou o filho nesse mundo Mas existe uma conexão No espírito, existe um, Uma atitude de amor Onde pega Pessoas para caminhar, para andar na jornada com Deus, para ser um destrabador dessas pessoas na jornada, no propósito que Deus tem para cada vida, Amém. como o um apóstolo Paulo com Timóteo, sendo um pai, e hoje à noite gente, a minha oração é que Deus se revele aqui como um pai, Amém. eu quero começar lendo, Atos capítulo 15 verso 36, Atos 15 e 36, nós vamos juntos aqui, a palavra de Deus nos diz assim, Decorrido alguns dias, disse Paulo a Barnabé, você pode dizer bem alto que me diga, Paulo a, Barnabé. Paulo a Barnabé. Tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades em que temos anunciado a palavra de Deus para ver como vão, verso 37. Ora, Barnabé queria que levassem consigo também um jovem chamado João, conhecido como Marcos. Você pode dizer bem alto que me diga, João, João. Conhecido, João. Como conhecido como Marcos. Mas a Paulo não parecia razoável que tomassem consigo aquele, que tinha se apartado desde a galáxia, e não tinha os acompanhado no trabalho. Verso 39. E houve entre Paulo e Barnabé tal dissensão, tal desavença, que eles se separaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, chega mais uma vez, Marcos, Marcos, navegou para Chipre. O tema da minha mensagem hoje é coração de pai. Coração de pai. Vamos orar, feche os olhos. Espírito Santo, eu oro que os próximos minutos aqui a tua palavra seja comunicada no nosso coração, nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, eu oro pela atmosfera nesse lugar agora, Deus, eu oro por uma atmosfera de vida, uma atmosfera de conexão, que os nossos pensamentos possam se conectar, e eu oro, que seja uma noite de cura aqui, Jesus, amém. que seja uma noite que a gente saia aqui marcado pelo teu Espírito Santo, essa é a nossa oração em nome de Jesus, você pode dizer comigo, amém? Amém! Quero contar para você hoje a respeito da história de um jovem o seu nome era João, mas ele era conhecido como Marcos. A propósito, muitos acreditam que João era o seu nome hebreu e Marcos era o seu nome romano. Mas tudo que a gente consegue entender é que em todos os relatos do evangelho, que aparece o no seu nome é narrado como Marcos. Ele é mencionado poucas vezes no Novo Testamento. Mas esse homem chamado Marcos, gente, ele tem uma história muito bacana. E ele é apresentado para nós como um cooperador, como alguém que fazia parte do ministério do apóstolo Paulo e do apóstolo Barnabé. Quando a gente pensa sobre o apóstolo Paulo, gente, né? Foi quem escreveu dois terços do Novo Testamento na Bíblia. Eu fico imaginando o tal ministério qual o apóstolo Paulo chegou, que eu teria uma grande honra de ser o ajudante que carregaria a maleta do apóstolo Paulo. Porque a propósito, gente, coisa especial é quando você respeita a unção sobre a vida de outras pessoas, você atrai sobre si e Marcos ele está ali, ele tem a oportunidade, que eu acho que talvez muitos gostariam de ter, simplesmente de estar no time, de fazer parte do, do propósito, que o apóstolo Paulo, o apóstolo Barnabé tão presente, outra vez é mencionado o, número de, o nome de Marcos, em Colossenses capítulo 4, mas nada acrescenta a seu respeito, porém gente, em 2 Timóteo, esse texto que nós acabamos de ler, Marcos, esse homem, ele é narrado gente, como um desertor, como alguém que abandonou o apóstolo Paulo e Barnabé, tudo indica que Paulo e Barnabé, nós acabamos de ler que eles estavam a fim de fazer uma viagem, isso é chamado a primeira viagem missionária. Eu preciso que você entenda que aquela época viajar não era tão simples. Mas se a gente está falando de um tempo pessoal que não tinha carro, no máximo gente era um cavalo que eles viajavam. Mas quando a gente pensa no contexto em qual eles estavam, eles viajavam de navio. Só que esse navio que eles viajavam, não imagine um transatlântico. Imagine um navio feito de madeirinha e o um negócio era hashtag pronto para afundar. Paulo e Barnabé, eles estão afim de pregar a palavra de Deus e eles dizem, vamos viajar e anunciar as outras cidades que nós já anunciamos, a palavra do Senhor gente, está tudo combinado eu fico imaginando, gente, que a, minha, a viagem está planejada há bastante tempo quem aqui já planejou uma viagem com antecedência? você fica contando os dias né, quando que eu vou? Prisito. aí não, isso aí não é viagem, né isso aí é perdeu o tempo, estou brincando gente, estou brincando né estou brincando, pessoal do, da província, disso aí, né? mas eu sempre sabe gente, uma viagem que, que tem um contexto, faz tempo que eles estão programando, o time está pronto, eles estão orando, estão jejuando, estão se consagrando, muitos detalhes na viagem, e sabe o que acontece gente, chega no dia da viagem, adivinha quem não aparece, Marcos, esse jovem chamado Marcos gente, esse homem, simplesmente, manda um WhatsApp, dizendo galera, estou fora, Vamos tentar ligar para ele. Ele não atende o telefone, eu fico imaginando. E eu fico imaginando mais ou menos Apóstolo Paulo discando assim. E ele não atende. E eu não sei se já aconteceu contigo quando você precisava falar muito com uma pessoa e a pessoa não atende. E você começa a ficar bem calminho. Não é? Rems. <risos> essa semana eu precisava falar com a minha mãe, eu ligava e não atendia, eu falei assim, tá que esse celular agora não tá. quando precisa, eu fico imaginando gente, eu apóstolo Paulo e Barnabé, olhando um para o outro, pensando, estamos de cara, o cara não apareceu, o simples fato gente, a gente não entende, o que, que aconteceu com esse jovem chamado Marcos, a Bíblia não narra para a gente, qual foi a razão, porque esse rapaz deserta a viagem, porque ele desiste, mas tudo a gente que entende pessoal, que esse foi um capítulo, muito sombrio na vida dele, Talvez Marcos estava numa crise, cara. Talvez uma crise interior, o qual ele tinha que fazer essa viagem junto, mas ele não consegue. Já parou para pensar quantas vezes nós passamos por crises? Às vezes na nossa vida, coisas que aqui fora deveria estar tudo bem, mas aqui dentro simplesmente não está. E a gente olha para um lado e para o outro e não consegue às vezes fazer o que tinha que ter feito. Esse dia, gente, se torna um dia de fracasso na vida de Marcos. Ele se torna um deserdor. Talvez faltou coragem, maturidade, perseverança para esse homem não retroceder, para continuar servindo. Mas tudo que a gente entende: que esse homem está numa grande crise. Esse é um dia de fracasso na vida de Marcos. Ele deserta, ele abandona. Ele está no time e ele deixa todo mundo na mão. Uau! E aqui começa a nossa mensagem hoje o meu primeiro ponto é, todo mundo, tem uma história de fracasso, deixa eu perguntar para você, qual é a sua? todo mundo na vida gente, em algum momento, não conseguiu lidar com algo, às vezes um relacionamento, que você botou todas as suas fichas, que você sonhou, que você acreditou, e não deu certo, às vezes um sonho que você tinha, que você se dedicou tanto por aquilo, uma empresa qual você investiu e quebrou, mas o simples fato, não deu certo, todo mundo tem uma história de fracasso, às vezes familiar, às vezes algo que nos machucou, que nos frustrou, a propósito dizem, a vida não é como a gente gostaria de ser muitas vezes, mas o simples fato, é que Marcos, aqui está vivendo um capítulo muito sombrio na vida dele, porque ele não dá conta, o pé dele não alcança onde precisava alcançar, ele não consegue lidar, nós não sabemos qual é o tipo de crise que aconteceu com ele, o porquê que ele não aparece na viagem missionária, o porquê que ele deserta o grupo, aquela obra, o qual ele estava envolvido, mas eu fico imaginando, esse dia, ele se sentindo muito mal, eu fico imaginando esse homem chamado Marcos, talvez botando uma música depressiva na playlist do Spotify, talvez ele fica sozinho, isolado, e ele começa a se sentir culpado, culpado, e é tão interessante, como nossas péssimas decisões de ontem, afetam o nosso presente de hoje, ele está ali, envergonhado, talvez ele, pensando, já espalharam a minha fama de deserdor, de medroso, todo mundo sabe que eu deixei o apóstolo Paulo, Hashtag, não é qualquer um, ele simplesmente deixou o apóstolo Paulo na mão, mas eu fico imaginando, que esse episódio de fracasso, na vida dele, traz culpa, condenação, porque é assim que acontece, quando a gente falha, não é? O inimigo vem em nossos ouvidos, e começa a falar mentiras, de quem a gente é, sabe algo que eu acho incrível em Deus gente? Que um erro meu, não define quem eu sou, um erro na minha vida, não define a minha identidade, porque Cristo Jesus, sempre aponta, para o meu futuro, Amém. sempre aponta, para quem eu posso me tornar nele, mas é interessante, como o inimigo também nos aponta, como o inimigo também vem em nossa mente, ele, ele pega nossos fracassos, ele tenta nos rotular, como um rótulo em uma garrafa, o qual ele diz, você é um deserdor, você é um pecador, você é isso, você é aquilo, e Marcos, talvez nesse dia, ele está rotulado, ouvindo essas vozes de condenação de culpa, de vergonha esse é o episódio escuro na vida dele uma terrível história de fracasso talvez tenha muito mais coisa por trás para desenrolar que a gente não entende o porquê que aconteceu mas é um episódio de fracasso deixa eu perguntar para você qual é o seu episódio de fracasso na sua vida? qual é a sua história de fracasso? mas aqui gente é o meu segundo ponto e aqui começa a ficar bom aqui a gente começa a entrar na mensagem porque toda pessoa precisa de um pai que ame e direcione a sua vida a gente não consegue entender gente, qual era o contexto da vida de Marcos mas eu tenho uma suspeita em Atos capítulo 12 verso 2 talvez você lembre da história em certo momento o apóstolo Pedro ele foi, ele foi preso, ele está na cadeia uma vez eu preguei para você só sobre isso e milagrosamente um anjo vai lá e tira ele de lá. Quem já viu essa história? Mateus, não vi. Então leia mais a Bíblia. É interessante, que Atos capítulo 12, 12. Nos fala. E considerando ele isso, Pedro foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos. O ator do livro de Atos, que é Lucas, o médico. Ele relata que Pedro foi à casa da mãe de Marcos. Por que não ao é um pai? Talvez, gente, porque Marcos não tinha um pai. Talvez porque Marcos não tinha alguém, a figura paterna, próximo dele. Esse momento, ele está vivendo um, um capítulo muito terrível. Um episódio sombrio na sua vida, um momento de fracasso e eu fico imaginando gente, que todos nós também, fomos criados para Deus, com a figura tão importante do pai, quando Deus cria alguém, Deus coloca uma família, família é um projeto de Deus, não existe um inventor da família, a não ser Deus, não existe alguém que fundou isso, foi o próprio Deus que inventou a família, uma instituição de Deus, simplesmente porque Deus sabia, a necessidade de um pai e de uma mãe, Amém. agora sabe o que é mais incrível? não menosprezando um papel e nem o outro, a mãe tem o papel de amor, de cuidado, de adoção, de trazer para perto esse consolo, mas é um pai que traz direção, proteção e limites. Amém. A figura do pai é quem destrava a vida de um filho para andar. E não ter essa figura paterna, cara, essa, 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 essa presença real, masculina de de um homem, o qual Deus colocou para ter no lar, gente, é desastrosa, porque todo mundo, precisa de um pai, que direcione, a sua vida, sabe o que está acontecendo com Marcos? ele não tem, nesse momento de crise, de fracasso, o quão ele gostaria, quem sabe, de ter um pai, ali para olhar ele, quando começamos essa igreja, nós éramos um projeto social, nunca pensamos que ia ser uma igreja, que ia crescer desse jeito, tudo que Deus ia fazer, mas a primeira família que foi dessa igreja gente, eu encontrei uma mulher, com três crianças pequenas, vivendo uma vida terrível, sem sequer ter energia elétrica na casa, e eu relembro que uma das menininhas menores, o nome dela se chamava Mirelle, ela era pequenininha, a gente costuma novamente levava uma cesta básica, levava um brinquedinho, seu pai, havia sido um traficante, havia sido morto por traficantes, cresceu sem um, tão pequena, mas já sem pai, um lar totalmente destruído, nossa, com o nosso coração, de amar pessoas, gente, eu fazia isso, ajudava, todas, todas as semanas, eu ia lá levar uma coisinha, a situação de miséria tão grande, e um dia ela fez um pedido para mim, ela falou, Mateus, ela já tinha uns 3 a 4 anos, eu queria fazer um pedido para você, e eu falei, claro, provavelmente ela vai querer um pirulito, um docinho, ela sempre pedia, eu sempre dava, cara. e ela falou assim, eu queria fazer um pedido para ti, eu queria saber se você não quer ser o meu pai, quando eu olhei para ela, gente, com aquele sorriso, aqueles olhos brilhando, eu, eu engasguei, cara, aí. E meio quebrantado aqui dentro, vontade de chorar, porque eu entendi o desejo, o cara a sede, que todo mundo nessa vida tem de ter um pai, eu falei, eu, eu posso tentar, eu, eu, eu posso ser sim, falei para ela, e ela falou assim, então você vai casar com a minha mãe? Aí eu olhei para a mãe dela, e falei, não, acho que não, não assim, Aí não, não dá, mas eu posso tentar ser um pai, a necessidade, que todo mundo tem, de ter um pai, sabe o que acontece com Marcos gente? Atos capítulo 13, verso 13, fala que Marcos, quando ele, deserta Pedro e Barnabé, ele está se sentindo todo machucado, todo frustrado a propósito, é um episódio de muito fracasso na vida dele, é um episódio sombrio, sabe para onde que ele vai? para Jerusalém, Atos capítulo 13, 13, fala, que ele foi para Jerusalém. Agora eu vou te perguntar para você: Por que, que Marcos vai para Jerusalém? Sabe por quê? Porque em Jerusalém está um dos discípulos de Jesus, Pedro. Diga comigo, Pedro. Pedro. Pedro é o líder da igreja. Pedro, eu fico imaginando, numa bela noite, talvez fria, Pedro decide acender a lareira da casa dele. Talvez ele fez um bom churrasco, ele está com a esposa dele pensando, hoje à noite, vou ter uma noite maravilhosa, por mais que a Bíblia narra que Pedro vivia com a sua sogra também dentro de casa, e eu penso este homem está no céu já, antes mesmo, não sabemos se a, a sogra de Pedro precisava cuidar ou não, mas parece que tem um contexto que ela precisa morar junto, hashtag, mas eu não aconselho a ninguém… Pedro está lá numa noite tão especial, talvez hoje é minha noite free, pastor, a gente não tem noite de liberdade, momento que você menos espera, te ligam, e diz, precisamos conversar, preciso ajuda, mas Pedro está lá, talvez, cara, vendo Netflix, a nova série que saiu, vou ver com a minha mulher aqui, com meio churrasco, daqui a pouco tem um sobremesa, e bate na porta, talvez duas horas da manhã, Pedro, essa hora, quando ele abre a porta, adivinha quem está lá? Marcos, Marcos, você não deveria estar na viagem com Paulo e Barnabé? O que, que aconteceu? Era para você estar num navio, cara? Então, Pedro, talvez ele chorando, talvez envergonhado, com a sua cabeça baixa, eu fracassei, eu estou em crise, eu não consegui cumprir o plano eu não consegui seguir no propósito, eu desisti, eu abandonei, talvez ele está em crise muito grande, mas sabe para onde ele vai? Tentar procurar um pai, e sabe o que, é que Pedro faz? Pedro deixa Marcos entrar, Pedro começa a se tornar um pai para Marcos, uma das suas cartas, de primeira Pedro, o próprio Pedro se refere, Marcos meu filho, refere-se como um pai para ele, eu fico imaginando gente comigo, uma história muito especial, talvez Marcos inconformado com o seu erro, com a sua falha mas Pedro diz assim senta aqui na minha frente deixa eu, deixa eu te ajudar Marcos deixa eu falar para você todo mundo tem uma história de fracasso e eu como um pai estou aqui para tentar te ajudar a você vencer a sua sabe o que Pedro faz gente? fica imaginando qual é a história que Pedro vai contar quem lembra? a mesa da Santa Ceia Jesus está com seus discípulos e Jesus fala, alguém que está aqui na mesa, vai me trair, todo mundo se olha, meu Deus, mas Pedro se levanta e fala, eu estou pronto para ir para a prisão contigo, e se preciso for, eu estou pronto para dar vida por ti Jesus, Jesus fala, não vai ser bem assim Pedro, antes que o galo cante três vezes, você me nega três vezes, Pedro ele jura amor por Jesus, ele fala, de jeito nenhum, eu estou pronto para dar vida por ti, você conhece a história, Pedro nega Jesus, Jesus é crucificado, é morto, e a Bíblia fala que Pedro chora amargamente, porque esse também é um capítulo terrível na vida de Pedro, mas João capítulo 21, talvez, um dos capítulos preferidos meus, de toda a Bíblia, Jesus depois de ter ressuscitado, dentre os mortos, semana passada nós comemoramos Páscoa, o dia da morte e ressurreição de Cristo, quantos creem que Jesus ressuscitou? Jesus está vivo, quando Jesus ressuscita, Pedro e seus dois amigos, eles estão num barco pescando, porque a propósito, eles haviam desistido de ser discípulos de Jesus, tinham jogado a corda, voltado à velha vida, porque antes eles eram pescadores, e Jesus chega na praia, João capítulo 21, se eu não me engano, verso 5, Jesus, ele age como um pai, ele diz assim, sem menos ao menos os discípulos reconhecerem que ele, Jesus fala, filhos, vocês pescaram alguma coisa? eles não reconhecem que é Jesus eles falam, não mas Jesus chama ele de fi. Jesus está agindo como um pai quando Pedro reconhece que é Jesus, a Bíblia fala que Pedro pula na água, nada até a praia e Jesus vai sentar com Pedro na fogueira Jesus vai perguntar três vezes, tu me amas Pedro? mas o simples fato é que Jesus pega pão e pega peixe e ele serve Pedro ele está agindo como um pai, dizendo, Pedro, você fracassou, mas todo mundo precisa de um pai, que ajude a vencer na vida, Pedro, eu quero ser um pai para você, não é para você me conhecer apenas como Senhor, mas eu quero revelar, Pedro, quem eu sou como um pai, eu fico imaginando gente, Pedro contando essa história para Marcos, imagine comigo dentro da casa, na frente da lareira, e Marcos está dizendo, então é verdade? Então, então você também fracassou Pedro, não, não, não foi só eu que aconteceu isso? E Pedro falou, uh -huh. eu vou te ajudar a você vencer de novo, eu quero ser um pai espiritual, você pode dizer comigo pai espiritual? você é um pai espiritual na sua vida que vai te ajudar Marcos vai ter outra viagem missionária de Paulo e Barnabé e a próxima que eles fizerem você vai lá, você põe a sua mochila nas costas o seu airpods, o seu tênis da Nike a sua bolacha da lancheira e você vai com eles você vai vencer você vai avançar e esse é o terceiro ponto meu, toda pessoa, precisa de um pai, para ajudá-la a vencer, as dores da sua alma, você pode dizer como indicadores dores, dores da, sua alma. da sua alma, qual é a história, de dor na sua alma? E Atos capítulo 4, onde nós acabamos de ler, eu fico imaginando gente, que Pedro e Paulo, perdão, Paulo e Barnabé, estão se preparando para a sua segunda viagem missionária, e no dia, adivinha quem aparece lá? Marcos, ei gente, na primeira eu não dei conta, mas agora eu estou aqui, sabe o que acontece gente? Os dois apóstolos, Paulo e Barnabé, briga de gigante, diz que Barnabé falou assim, bora junto então, vamos te levar, mas o apóstolo Paulo, gente, nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo. Sabe o que, é que ele fala? Barnabé, vem aqui, preciso se conversar contigo de canto, bro. Não na frente do menino, não. Vem de canto. Se você quer levar o rapaz, tu leva. Mas comigo ele não vai. Como? Como, Paulo? Vamos levar o rapaz, vamos dar mais uma chance. E sabe o que o apóstolo Paulo fala? Comigo ele não vai. A primeira vez ele deixou nós na mão não que eu esteja amargurado, já perdoei ele… você imagina o apóstolo Paulo, gente, não creio que ele estava amargurado… a propósito gente, um parênteses aqui, para você que é um cristão discípulo de Jesus, perdão não é uma opção, perdão é um mandamento de Jesus para nós… a gente é obrigado a perdoar, não importa quem foi, o que fez, e eu fico imaginando Paulo perdoou, mas ao mesmo tempo gente você perdoar uma pessoa não significa que você vai entrar no mesmo nível de confiança que você tinha antes, sim ou não? Sim. e eu acho que Paulo está dizendo assim "Ó, oh, perdoei o camarada, não tenho nada a conta mas assim, não confia. comigo ele não vai gente, eu quero que você imagine esse negócio a Bíblia fala que houve uma tal desavença entre os dois apóstolos Paulo e Barnabé que os dois brigaram a ponto de se separar agora a Bíblia ela tenta ser polida aqui para gente Ela diz, tal desavença Não sou até bonito, tal desavença Você chega aqui ah, Eu tive uma desavença com a minha esposa Olha, tem ficou bonitinho isso aí Gente, sabe o que está dizendo? O pau quebrou, irmão pau quebrou A ponto eu fico imaginando o Paulo dizendo assim Tu quer levar ele, tu leva, mas comigo não vai E Barnabé fala assim É porque você está em magoadinho ainda, seu magoadinho e Paulo diz assim, mas a é tu, mas eu não vou levar, faça o que você quiser, aponto gente, que olha onde chega, Barnabé pega Marcos e navega para a ilha de Chipre, e Paulo pega outro navio e vai para outro lugar, cumprir a sua segunda viagem missionária, os dois se dividem, Mateus, quem está certo quem está errado, contexto delicado aqui gente, mas antes de você julgar o apóstolo Paulo, eu vou falar uma coisa para você, eu me identifico também gente, porque assim, quem deserdou não é fácil. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu tinha uma banda de rock and roll. E o nosso sonho, gente, sabe qual era o nosso sonho? É tocar, cantar fora de lajes. A gente queria tocar para fora da Mures, gente. Né? A gente tinha cantado na bocaina, no Cerrito, no painel. Mas isso aqui ainda não queria mais nós queríamos tocar para fora, cabeça de, de molecada, nossa banda é international. internacional, e era o um sonho, gente, né? nossa, nesse negócio, uma vez, um homem, um promotor de eventos, nos contatou, e ele falou, gente, vai ter um evento aqui, em Florianópolis, capital, e eu quero contratar vocês, para cantar, vai ser um festival, vem, pensa em uma molecada animada, pensa a gente sonhando, que negócio a gente ensaiando, a gente pronto para aquele negócio. Eu ficava imaginando assim, a gente sempre cantava, vamos, galera. Eu ficava imaginando eu dizendo assim, pra cima, Florianópolis. <risos> Capital, bro. Vamos sair do turismo rural. <risos> Capital, bro. A gente falar pra todo mundo, nós vamos fazer um show em Floripa. Espalhei para os meus colegas. A gente ensaiou, a gente... Eu tinha um monza tubarão, cara. A gente entrou tudo naquele monstro barão em cima, botamos todos os equipamentos, cara, era bateria, era guitarra, era baixo, era tudo, o porta-malas socado em cima, tudo. Gente, eu tava dirigindo só encolhido, e orando assim, Deus, que a polícia não veja. A gente se torne invisível. Porque senão multa nós. E quando a gente tá saindo, pessoal, aqui tá entrando na BR, meu celular toca. Eu olhei o promotor de evento, eu pensei assim, o cara quer perguntar se está tudo bem. Quer perguntar se a gente precisa alguma coisa no nosso camarim internacional. Nós somos uma banda de muito sucesso. Gente, ele falou, Matheus, onde é que vocês estão? Eu falei, estamos saindo, pode ficar tranquilo aí, daqui a pouquinho a gente está aí. Ele falou, não, 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 não vem mais. eu falei assim, não, mas como? E daí ele falou assim, não, não vem mais, que está com muita banda aqui, não vai dar o tempo necessário, nem venho. E eu, não, mas, não, mas vamos? E ele falou, não, nem venha que não vai dar. Gente, e o cara desligou na minha cara Tum! o rapaziada me olhou assim, o que aconteceu Matheus? eu falei, vocês nem querem saber gente, parecia cinco tristes só fomos até o posto, compramos uma fanta e tomamos uma terça-feira que dia triste gente, eu fiquei com uma raiva daquele cara Deus que me perdoe e eu precisava perdoar Deus deu, está perdoado, no nome de Jesus Leão, uns dois meses, ele me mandou uma mensagem de novo Ele falou, oh, tem um outro evento Eu falei, minha pau Não quero mais papo com você Pode organizar teu evento Mas eu não vou no teu evento Por quê gente? Leão, magoa. Não que eu fiquei assim, odiando o cara Só um pouquinho Mas o simples fato, gente É que você já não tem mais confi Eu acho que eu posso O Paulo tá assim com o Marcos Está tudo ok ele vai ser usado por Deus, ele tem um chamado ministério, mas assim, não vou confiar levar ele na viagem, que é uma coisa muito importante, é o um grande evento e sabe o que acontece gente, nesse momento o apóstolo Paulo, rejeita Marcos, cara, não vai você não vai com a gente não, mas Barnabé leva ele para Chipre Mateus, por que, que Barnabé aceita levar Marcos e Paulo não, eu tenho algo comigo gente quem já fracassou na vida, consegue entender a dor de outros, sabe esse homem chamado Barnabé, que a propósito do nome Barnabé, significa filho da consolação, consolador, é narrado nos evangelhos, um homem conhecido como Jovem Rico, diga bem alto comigo, Jovem Rico, Jovem rico. você lembra da história desse Jovem Rico? Sim. o qual ele se aproxima do próprio Jesus, e diz, Jesus o que eu preciso fazer para ser perfeito e herdar a vida eterna, Jesus olha para ele e fala, você já conhece os dez mandamentos? Jesus cita os dez mandamentos além de Moisés para ele, e ele fala, sim, eu já pratico todos eles, Jesus fala, uau, é muito bom cara, demais, só tem uma coisa que te falta, porque Jesus sabia gente, quem ele era, a propósito, Jesus sabe exatamente quem nós somos, Jesus sabia, o que estava no coração dele, a propósito, Deus conhece o profundo do nosso coração Jesus fala, fala para ele assim ó, só te falta uma coisa para você ser perfeito olha o naipe cara olha o nível que esse cara está andando Jesus fala assim ó, vende tudo que você tem dá para os pobres e me segue a Bíblia fala que esse jovem abaixou a sua cabeça se entristeceu e foi por outro caminho porque era um homem muito rico, um jovem muito rico. Amava, cara, mais as riquezas que Jesus. Eu fico pensando, hashtag, o arrependimento desse cara. Mano, ele simplesmente podia ter sido um dos discípulos do Filho de Deus, de Cristo Jesus. E ele deixou com que riquezas dessa terra fossem mais importantes para ele. Eu fico imaginando, talvez, se ele aceita o chamado eu não acredito que seria apenas mais um discípulo, mas estaria, cara, entre a gangue principal de Jesus, eu fico imaginando, talvez, quando Judas, um cabra safarra, traz Jesus, talvez quem ocuparia a vaga, era esse homem, chamado Jovem Rico, que nós não temos relato do nome dele, ele vai embora, mas eu tenho uma teoria comigo, eu não posso provar para você, que isso é, é 100%, mas eu particularmente acredito, e outros acreditam também, no livro de Atos menciona-se um homem, muito rico, diga bem alto que muito rico. O cara é muito rico, e ele chega até o pé, aos pés dos apóstolos, e ele vai lá e ele deposita muita riqueza, tudo que ele tem, e ele passa a se tornar alguém que vive para Deus, dedica 100% da sua vida para Deus, ele abre mão de todas as riquezas. Eu não tenho como provar para você isso, mas sabe que eu acredito particularmente que esse homem, Atos, que depositou muitas riquezas, era Barnabé. Talvez esse cara, ele ficou se condenando a vida inteira, pensando quando Jesus morreu, ressuscitou, foi acendido aos céus, Imaginando talvez Barnabé vendo o cara levitar irmão. ele pensando, que, desculpa a palavra, cagada que eu fiz na minha vida, eu só perdi a oportunidade de ser um discípulo do Filho de Deus, mas um dia ele diz, dá tempo de mudar, Dá tempo de não amar mais coisas do que o Senhor nessa vida. Eu abro mão de tudo para ser um discípulo dele agora. Amém. Foi a história de fracasso de Barnabé. Quem fracassou, sabe ser um pai para quem está em fracasso. Então ele pega Marcos e diz: Vem aqui no meu navio. E eu chamo isso, gente, de o barco da cura. Diga comigo: Barco da cura. Barco da cura. Tudo que a gente entende que Pedro e Barnabé, a gente, vão ser um pai para Marcos agora. Pai espiritual eles vão ajudar, se Marcos não tem um pai natural, não é narrado, não é citado, tem fortes indícios que não tinha um pai para parar, olhar nos olhos dele e dizer, cara, você está caído, mas deixa eu apontar para o teu destino, deixa eu apontar para a tua verdadeira identidade, quem você criou, foi criado para ser um vencedor, Barnabé e Pedro começam a fazer isso com esse jovem chamado Marcos, todo mundo, gente, precisa de um pai, para ajudar a vencer as dores da sua alma Amém. ele foi rejeitado eu fico pensando cara, que a segunda pedrada doeu mais que a primeira porque a primeira, ele mesmo falhou, a segunda ele foi excluído por causa do seu erro deixa eu perguntar para você você já colheu no seu presente problemas por causa de más decisões do seu passado? as decisões que Marcos tomou no passado agora estão afetando o presente dele mas quando a gente tem um pai espiritual alguém para olhar nossos olhos e nos encorajar, nos consolar eu quero mostrar para você o que pode acontecer e esse é o meu quarto e último ponto da mensagem todo mundo precisa de um pai para ajudá-lo a ser útil novamente na área que fracassou Marcos havia fracassado ele foi rejeitado, e a gente não sabe o desenrolar do tempo cara, é muito vago, é muito, é, é muito, não é abrangente, a história de Marcos, é pouco citado no Novo Testamento, mas apenas essas pequenas conexões aqui gente, que, que eu fui fundo em fazer ela aqui, nos desenrola todo esse enredo aqui, que eu estou contando para você, porém, o apóstolo Paulo gente, Grande homem de Deus. Ele chega no final da sua vida. Acredita-se que o apóstolo Paulo, o último livro que ele escreveu, foi os livros de 1 e 2 Timóteo. São suas últimas cartas às igrejas, o qual essas cartas hoje se tornaram a Bíblia, a palavra de Deus e nos inspiram para viver no propósito que Ele tem para nós. Essas são as últimas cartas que ele está escrevendo. Ele está se aproximando da sua morte. E eu quero mostrar algo que vai te surpreender agora em 2 Timóteo capítulo 4 no verso 11, por favor me dê aqui no telão 2 Timóteo 4 e 11 eu quero que você veja as próprias palavras do apóstolo Paulo depois de algum tempo que a gente não entende o que aconteceu nesse meio do caminho, mas olha Paulo diz toma contigo Marcos e traz-me aqui pois ele é muito útil para o ministério traga Timóteo, você vai vir aqui me ver na prisão, eu vou ser martirizado por Cristo, eu estou pregando, mas quando você vem, não se esqueça de trazer o Marcos, porque antes ele não era útil, antes ele fracassou, mas a gente não entende o que aconteceu aqui, mas agora o apóstolo está dizendo assim, ele me é muito útil para o ministério, sabe por quê, gente? que quem encontra um pai espiritual na vida, por mais fracassado que esteja, tem a capacidade, de dar a volta por cima, Amém. figura do pai, isso é tão forte, talvez Marcos não tinha um pai natural, e eu quero falar hoje, de todo mundo aqui nessa noite, que você não teve, a figura do teu pai natural presente contigo, ou talvez, esse relacionamento com o um pai natural, foi muito dificultoso, muitas crises, muitos problemas, eu quero dizer para ti algo tão especial hoje, por mais que você não tenha tido, uma boa representação de Deus, de Deus aqui nessa terra, de um pai natural, Deus é um pai perfeito, e Ele quer se revelar como esse pai na sua vida, ele quer suprir o seu coração, ele quer resolver as crises dentro de você, talvez a insegurança, talvez como faz falta cara, minha mãe falava uma coisa a vida inteira, cara bom é ter um pai, minha mãe foi dada com 11 anos de idade, Naquela época existia outra cultura, os pais davam os seus filhos, os pais moravam no sítio, davam os filhos para outra família criar, a fim de estudar, e essas crianças trabalhavam em outras casas, minha mãe falava, eu cresci na adolescência, com uma vontade de ter um pai, de um, de, de um abraço, de alguém para me incentivar, às vezes eu tinha fome, só podia comer um pão, que vontade de pedir para um pai, mas deixa eu falar algo para você, gente. quando você encontra a Deus como um pai, as suas crises começam a ser resolvidas dentro de você, Amém. talvez você teve muitos episódios difíceis, Com, seu, com a sua paternidade natural, mas eu quero falar para você, se você conhecer, o seu verdadeiro pai, o seu verdadeiro criador, o pai celestial, esse qual Jesus veio revelar, gente, seu coração, será curado pelo Senhor, amém, a palavra pai, cara, é muito forte para mim, porque eu descubro, cara, que o inimigo, entre, muitas das metas dele para destruir cara, essa geração, eu acredito talvez a número um seja frustrar a figura masculina do pai dentro do lar pergunte para as pessoas, você tem problema com a sua mãe? é um, dois por cento mas pergunte, como foi o seu relacionamento com o seu pai? você verá um grande rastro, um grande laço de destruição porque o pecado tem o poder de distorcer aquilo que Deus criou, para ser perfeito para frustrar o que era para ser lindo e essa é a figura do pai mas eu descobri gente, um Deus que é o verdadeiro pai Amém. Marcos estava necessitando tanto de um pai cara, e Pedro e Barnabé se tornaram um pai para ele porque é assim que Deus age na nossa vida Deus sempre coloca, um pai espiritual, e eu quero declarar, Revo Church hoje, é profético agora, é com isso, é mais profundo do que a mensagem agora, que a gente estava ouvindo, a Bíblia fala que a igreja tem muitos líderes, mas poucos pais, eu oro gente, que a nossa igreja se torne uma igreja de pais espirituais, Amém. pessoas cara, que olhem pessoas desacreditadas, pessoas sem destino, pessoas frustradas, pessoas gente perdidas, nós apenas possamos ser paz na vida deles. Eu relembro lembro quando quando a gente foi fazer um acampamento existia um adolescente ele era muito pobre morava numa favelinha de lares, bem 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 longe e nesse acampamento nós íamos fazer uma, uma dinâmica ou um, inventamos algo que cada um receberia uma cartinha dos familiares pessoais das pessoas mais próximas, e seria uma surpresa, nós não falaríamos para ele a respeito disso, para eles, e aí, ele estava nesse encontro, eu peguei o endereço dele, eu fui até a casa da mãe dele, quando eu cheguei lá na casa da mãe dele, foi, era como se fosse hoje, eu lembro, eu entrei na casa, tinha uma, uma menininha pequenininha também, eu brinquei com ela um pouquinho, e eu falei, ó, oh, eu queria pedir uma cartinha para o seu filho. Ele está fazendo aquele acampamento e acho que seria tão especial você falar para ele o quanto você o ama. E ela falou, cara, eu posso fazer a carta sim. Ela escreveu a carta e eu perguntei. Eu gostaria também muito de uma cartinha do pai dele. Ela falou para mim assim: que a cara ela fechou a cara e falou assim: ele não tem pai. E eu falei para ela: é, não, mas ele tem que ter. Ele faleceu não faleceu, mas não tem pai, e eu entendi, ela não quer contar sobre isso, talvez o fracasso, talvez a crise foi grande nisso, ela não quer falar sobre isso, e eu deixei, peguei a caixinha dela, agradeci, muito obrigado minha senhora, brinquei mais uma vez com a criancinha, e quando eu estou saindo gente, eu vou entrar no meu carro, Cara, foi, foi tão incrível que eu ouvi a voz de Deus, audível cara, eu ouvi Deus falando comigo assim, Mateus, Busca a carta do pai dele E eu já argumentei Não tem pai <risos> É sem pai sim. Pouca mãe A mãe é brava Deus falou, busca Cara, eu, eu, eu me incomodou cara, Me tirou o conforto Eu voltei, bati na porta de novo Desculpa, eu de novo ah, Não quero ser inconveniente Mas eu precisava muito da cartinha do pai dele e ela falou assim, não, ele não tem pai, há mais de 15 anos eu não vejo ele, eu não sei o que que é, eu falei, tu não conhece alguém que conheça, conhece ele, que eu posso ir atrás e pedir, fazer alguma coisa, ela falou, não, não conheço, falei, um telefone, uma pista, e ela falou, oh, não tem, pelo meu muito insistir gente, essa mulher falou para mim, "Ó, oh, tá bom, vou falar duas coisas que eu sei, o nome dele, é tal, 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 três nomes, e ele mora no bairro da habitação, numa casa número 52. É tudo que eu sei, não me pergunte mais nada. Valeu? Eu falei, muito obrigado. E eu saí, gente. Eu pensei assim, cara, foi boa tentativa. Mas, impossível. Se tivesse um endereço mais concreto, alguma coisa. E eu tô entrei no meu carro, gente. Quando eu entro no meu carro, meu pai me liga. Meu pai natural me liga. Ele fala, Matheus, onde você está? falei, pai estava buscando, fazendo umas coisas fazendo uma cartinha aqui, coisa e tal o pai falou assim, a gente vai almoçar fiz um churrasco aqui tá a família aqui, você vem pra cá também eu falei, não demora nada, já estou aí churrasco, né? bora quando eu estou dirigindo gente, Deus começa a falar comigo de novo Mateus a carta do pai dele E eu falei, Deus gente, olha o que a gente faz eu falei, vou te dar uma chance. <risos> eu dando chance Para Deus, meu irmão. Vou te dar uma chance, porque isso é loucura! Mas eu vou tentar. Eu me lembro que, gente, eu fui pelo asfalto, passei na frente daquele clube cacetiro, e eu entro na rua. Logo quando eu entro na rua, já olhando para as casas, gente, assim, foi, eu, foi tão incrível que eu recém-entrei na rua, quando eu olho, tem uma casa, com número 52 ali. Eu penso, meu Deus, meu Deus, é Deus nas alturas e nós aqui na terra, eu parei, quando eu cheguei ali para ver se não tinha um cão marvado, um cachorrinho, que esses, essas casas sempre tem um cão, um canino feroz, eu tive muitos traumas com caninos ferozes na vida, não tinha nada, entrei, bati na porta, falei, aqui que mora o seu tal, 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 a menina abriu a porta e falou assim, não, eu falei, não é assim, é casa 52, habitação Ela falou, não Eu falei, quanto tempo você mora aqui? Ela falou, há mais de 20 anos Aqui não é Eu falei, você não conhece Isso, o, o, falei o nome do, do senhor Ela falou assim, não Não conheço Não está na rua, não está perto Ela falou, não conheço E eu estou há 20 anos aqui, eu conheço todo mundo Esse cara não mora aqui não Eu falei, então muito obrigado, desculpa incomodar Entrei no meu carro, com aquele sentimento assim Cara, agora fiz minha parte até era meio louco ter vindo aqui, mas fiz minha parte gente, quando eu entro no carro, estou dirigindo para o churrasco, meu pai natural tinha convidado eu ouço Deus falando comigo Mateus, precisa a carta do pai do menino eu falei Deus, mas não tem como, então, então me fale eu faria sou teu servo não é, não é problema de obediência que não tem como, não entende e nesse momento gente, Deus fala comigo Deixa que eu dirijo e guio você. Gente, foi uma das experiências mais profundas que eu tive de ouvir a voz de Deus. Porque eu estava dirigindo, gente. E, e vinha assim no meu coração: vire à direita e eu virava. E daí vinha outra voz falava assim: Você está ficando, tá ficando louco, 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 tá ficando louco. E depois falava, vire à esquerda, e eu virava, e a voz vinha tá gastando gasolina, tá gastando gasolina, tá gastando gasolina, tá gastando gasolina, e aí, quando eu tô indo naquele negócio, gente, é encontrar uma agulha do puleiro, mano, como você vai fazer, o bairro é enorme, eu parei num ponto de ônibus, tinha um senhor lá, nunca me esqueço, eu perguntei para ele, tu conhece o senhor tal, 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 tal? Ele falou, meu filho, eu nasci nesse barco, tenho quase 80 anos, ele falou para mim, nunca ouvi falar, eu falei, Deus abençoe o senhor também, eu tô meio maluco, tá? falei para ele, é, eu estou meio maluco mesmo, e Deus falava para mim, vai de atrás da carta do menino, gente, eu estou dirigindo, aquelas vozes falavam para mim, esquerda, direita, era quase um labirinto aquele negócio, de repente, fala no meu coração aquela voz de Deus, é suave cara, você sabe quando é Deus falando contigo, Mateus, nunca ouvi a voz de Deus, gente, viver com Deus não é a religião, é um relacionamento, você precisa aprender a ouvir Jesus, Revolução, Church, deixa eu pregar algo para você, gente. Mais que você aprender a ouvir a minha pregação aqui, você precisa aprender a voz de Jesus, ouvir a voz dele na sua vida. E eu prometo para ti, mano, quando você aprende a ouvir a voz de Deus, nada nem ninguém, nem outra voz nessa vida sacia mais teu coração. Só ele completa, cara. Quando eu tô ali, gente, você é forte para mim. Que a voz falou para aqui. Mas eu não parei. Continuei reto. Cheguei na esquina, tinha um bar Eu parei o carro, pensei Vou tentar informação no bar E quando eu saí do carro, um cara me chama pelo nome Diga, Matheus, eu falei, meu Deus do céu Agora Deus veio aqui me pegar Estou <risos> ralado E eu falei, você me conhece? Ele falou, cara, eu trabalho na farmácia O qual o teu prédio é em cima Eu falei, ô, oh, estamos juntos Me senti um pouco mais em casa Estamos aqui Eu falei, cara, eu precisava achar um endereço não conhece, ele falou não, mas entre no bar é que o dono do bar conhece tudo, gente quando eu entro no bar, pensa num, num bar macabro mano. os caras estão no gole estão tudo meio enlouquecido, cassino, quando eu entro no bar, eu com essa carinha e bebê arrumadinho todo mundo me olha assim com a cara feia eu falo o senhor conhece, não, nem tinha terminado Cheguei para o cara do balcão do bar. O cara falou para mim: assim, E para você? Eu falei, Não, só uma informação. O senhor conhece tal, tal, tal? dele". Hum, Casa Amarela, nessa rua aqui. Eu falei, É sério? O cara achou estranho. Porque nem eu estava acreditando no negócio, mano. Quando eu volto lá, gente, você lembra exatamente a voz que tinha falado pra mim: Para aqui, era exatamente na frente da Casa Amarela. Amém. Quando eu chego lá, eu olho o número da casa, era 72. Eu peguei bate-palma. Não veio ninguém. Bate-palma mais uma vez. Abriu uma mulher meio desgadeada, desculpe. Isso era um domingo, por volta das 11h30 da manhã. Mulher meio desgadeada falou assim: Oi. Eu falei: Ó, oh, eu queria falar com o seu tal, 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 pai de tal. E ela falou. Ela nem me respondeu Ela só saiu fora assim, ó. Gente Deu uns 15 segundos Apareceu o cara Falou Pois não? Eu falei que eu acabei de chamar Falar com o senhor tal, tal, tal Ele falou Sou eu Gente, nesse momento, cara Eu caí de joelhos Na calçada em muita crise que eu tinha dentro de mim mesmo Começou a ser resolvida ali, cara Às vezes, você nunca passou por crise assim que Você pensa, cara, será que Deus está me vendo? Será que Deus existe? Cara, aquele dia foi tão convicto Eu disse, cara, Deus fez real Fez real, Deus, real, Deus! E o cara saiu para fora, eu estava ajoelhado ele pensou: esse é louco E eu falei, opa, desculpe Falei pro cara, olha eu, Tudo que eu queria Seu filho é tal Ele falou, sim, aconteceu alguma coisa? Falei, não, não. Ele está fazendo um acampamento no nosso lá da igreja, a gente tem uma dinâmica de escrever uma cartinha. Queria muito que o senhor escrevesse uma cartinha dizendo o quanto que ama ele. Quando eu falo isso, cara, sabe o que esse cara fala para mim? Eu falhei como pai com esse menino. Eu nunca assumi ele, eu nunca dei atenção, meu amor para ele, ele abaixou a cabeça e ele começou a chorar. Eu falei, o senhor escreveria uma cartinha dizendo o quanto ama ele? Ele falou eu não sei escrever. Eu falei: se o senhor me falar as palavras, eu escrevo para ti. Foi isso que fez, gente. Ele ia falando, eu ia escrevendo. Ele sabia assinar o nome dele, então ele assinou o nome dele. Eu levei a cartinha para o rapaz. Ele leu o acampamento. No final, cara. domingo uma noite. Ele veio me dar um abraço. Ele falou: Mateus, Mateus. Como que tu sabia, cara? Deu o quê? que o sonho da minha vida era ouvir do meu pai, eu te amo, na cartinha cara o pai dele falou, diga para ele que eu amo ele, e eu escrevi eu te amo, cara o desejo de todo mundo, de ter um pai que olhe nos olhos, que encoraje, que incentive, que esteja perto, Talvez você tenha muita crise, cara, com seu pai natural, com tantas lutas na tua vida até hoje. Mas sabe o que eu quero falar para você, gente? Independentemente de como foi com o pai natural. Deus é o teu verdadeiro pai. E ele quer se revelar o quanto Ele ama você. O quanto até mesmo nos momentos de fracasso, de rejeição, de abandono. Ele estava perto de você quando você se encontra cara com esse amor de Deus pai a tua vida nunca mais é a mesma eu quero encerrar essa mensagem falando duas coisas hoje aqui que talvez tem pessoas hoje aqui que você precisa ser curada pelo amor de pai de Deus na tua vida mas a segunda coisa que eu quero falar também é que Jesus ele vai curar você para que um dia também como Pedro e Barnabé você possa ser pai espiritual para outros você possa olhar para outros, cara, desacreditado, triste. Você diga para essas pessoas: olha nos meus olhos. Porque eu vou ser um pai para você, assim como Pedro, assim como Barnabé, foram um pai para Marcos. Revolução Church, nós seremos pai por uma geração, cara. Amém. Seremos instrumento de cura. Sabe por quê, bro? Porque nada nos cura mais que é a revelação desse Pai bondoso, esse Deus Pai, o nosso Pai Celestial esse é o coração do Pai Amém. do jeito que você está fecha os olhos e fica de pé comigo faça pouco barulho desconcentre pouco feche seus olhos por um instante abra suas mãos Quero apenas mais Poucos minutos seus aqui Deus Pai Vem aqui nessa noite Onde você está Começa a ser envolvido pelo amor do Pai agora Em nome de Jesus Começa a ser envolvido pelo amor De Deus Pai agora eu sinto que tem pessoas aqui que você carrega crises terríveis dentro de você aí. Mas hoje Ele quer resolver isso. Hoje Ele quer falar algumas palavras para você que há tempo você está buscando respostas e não encontra. Hoje o teu Pai, o Pai Celestial, o teu verdadeiro Criador, quer resolver a identidade no teu coração. Eu sinto aqui alguns homens que têm problema na sua identidade por causa do teu pai que não te afirmou. Hoje Deus, pai, quer falar para você quem tu é. Quer falar para você quem ele criou você para ser. O amor que ele tem por ti.